0: Ich liebe die Weihnachtszeit, ich liebe die Lichter, ich liebe alles. Ich habe aber noch nicht alle meine Weihnachtsdeko zu Hause irgendwie fertig bekommen. Und das ist jeden Tag, denke ich, oh nein, oh nein, mir läuft die Zeit davon. Weil bald muss ich es dann alles runternehmen. Ich mache es meistens so in April oder so. <lacht> aber naja. Also ich weiß nicht, wer sich heute besonders freut, weil heute ist zweite Advent und ist auch Nikolaus. Und ich muss wirklich gestehen, dass ich das mit, das mit 6. Dezember Nikolaus noch nicht so wirklich, ja, na, das ist noch schwer für mich. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wieso kommt in Deutschland der Weihnachtsmann zweimal? Also na, und mein Mann so, nein, 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 das ist nicht der Weihnachtsmann, das ist doch der Nikolaus. Und ich so, aha, der Weihnachtsmann. Also, also dann habe ich na, ein bisschen recherchiert und jetzt weiß ich auch, wer der Weihnachtsmann ist, wer das Christkind ist und Wer Nikolaus ist, unglaublich. Aber ich denke, für Kinder in Deutschland, das ist richtig spannend. Man kann so, so viele Geschenke bekommen. Bevor ich jetzt weiter rede, bitten wir und dann reden wir weiter. Vater, wir danken dir, dass wir heute in deinem Haus sind, dass wir heute online dabei sind. Wir danken dir, dass du immer was Gutes für uns hast, dass du immer etwas von dir uns offenbaren möchtest, uns geben möchtest, wir danken dir, dass wir deine Kinder sind und dass du so, so gut bist. Wir beten, dass du heute Morgen einfach zu uns redest, dass du uns hilfst, wirklich Schritte im Glauben zu nehmen, zu gehen und dich wirklich mit allem, was wir haben, zu vertrauen und das dir alles zu geben. In Jesu Namen beten wir Amen. 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 Also weiter zu unserem Gespräch. Also während ich recherchiert habe, habe ich was sehr, sehr Interessantes rausgefunden. Ich habe rausgefunden, dass in Deutschland... Kinder tatsächlich Briefe an den Weihnachtsmann, an Nikolaus und an das Christkind schicken können. Und die Antworten, es gibt sieben, nicht nur eine, sieben Weihnachtspostämter. Ich, ich habe die da, die, die heißen so Himmel, Himmelpforten, Nikolausdorf, Himmelstour, Engelskirch. Ich, ich fand das wirklich interessant. Ich weiß nicht, wer hat schon mal so einen Brief geschickt hingeschickt? Yay, Angie, yay. <lacht> Bei uns hatten wir leider sowas nicht. Ich hätte es gemacht, hätte ich es, ge also hätte ich es gewusst, dass es irgendwo auf der Welt sowas gibt, ich hätte diesen Nikolaus oder diesen Weihnachtsmann, sowas von vielen Briefe geschickt. Weil als Kind habe ich tatsächlich an den Weihnachtsmann geglaubt. Also richtig. also Das war für mich auch sehr wichtig. Ich weiß auch nicht, wann ich herausgefunden habe, dass es alles nicht stimmt. Ich glaube, ich habe einfach diese Erfahrung verdrängt. Also, ich habe es irgendwann mal rausgefunden. Und nachdem ich es rausgefunden habe, habe ich mich entschieden, dass ich aber noch ein Weihnachten weiter glauben würde. Also ich wusste, dass es nicht stimmt. Alle wussten, dass ich es weiß. Es war zu Hause kein Geheimnis mehr. Aber ich habe mich entschieden. Noch einmal. Und ich wollte es aber dann auch richtig haben. Ich habe gedacht... Wenn dann, dann schon richtig. Weil bei uns kam der Weihnachtsmann nicht so wie in anderen so Englischkulturländern, wo der Weihnachtsmann am 25, äh, 24. kommt und am 25. stehst du auf und da ist ein Geschenk. Bei uns zu Hause war es nicht so. Es war halt so, dass irgendwann im Dezember ging man so in so ein Kaufhaus und da war der Weihnachtsmann und man könnte da gehen, ein Bild mit ihm machen lassen und sein so Geschenk bekommen und nach Hause gehen. Also der kam nicht bei uns in der Wohnung, ne? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das letzte Mal glauben soll oder darf, dann will ich es richtig. Ich will, dass er kommt. Der soll am 24. kommen, am 25. stehe ich auf und da ist ein Geschenk. Ich habe es allen zu Hause erzählt. Wirklich. Ich habe es gesagt und die so, ja, ja, ja. Ich bin schlafen gegangen, aufgestanden und da war ein Geschenk. Tatsächlich, da war ein Geschenk. Und ein Brief. Es war von meinem Bruder. Aber ich habe es so gemacht, als ob es tatsächlich der Weihnachtsmann war. Ich habe wirklich alles gemacht. Der hat sich auch riesig gefreut. Ich habe es in seine Augen gesehen. Aber wisst ihr, für mich diese Erfahrung, wenn ich daran denke bis heute, ich habe es nicht vergessen, ich denke immer, wow, mein Bruder, mein Bruder, der liebt mich. Der liebt mich so sehr, dass er wirklich bei so einem Unsinn mitmacht. Also, weißt du? Und das, das war einfach so ein, ein Liebesausdruck und... Das fand ich ähm, richtig cool. Aber heute kann ich ja sagen, es ist Unsinn. Ich kann sagen, jetzt bin ich erwachsen. Ich weiß, wie Sachen halt sind. Ich bin auch teilweise auch der Weihnachtsmann. Ich mache Weihnachtsmann-Jobsharing mit vielen Eltern und Tanten und Onkeln. Also jetzt, na, es ist jetzt für mich so, ah, ja, es ist was für die Kinder. Wenn meine Kinder Geschenke bekommen, dann sind die, ah, das wollte ich immer haben. Und dann sitze ich da und ich denke... Ja, also weil als Erwachsener weiß man ein bisschen mehr. Man weiß, wie das Leben wirklich ist. Also es, ich meine wirklich an jemanden zu glauben, den du nicht siehst, der einmal im Jahr kommt, das ganze Jahr über sitzt der irgendwo und bastelt Geschenke. Na, der weiß, was du tust, jeden Tag. Na, der sieht, der sieht, also deine Mama sagt immer, wenn du das machst, kommt der Weihnachtsmann nicht. Also der sieht alles, was du tust. Und dann auch egal, wie oft deine Mama sagt, dass du dieses Jahr bestimmt kein Geschenk bekommst. Der bringt dir trotzdem ein Geschenk. Weißt du? Ich meine wirklich, und meistens ist es wirklich das, was du dir so lange gewünscht hast. Also wirklich. Ich meine, seien wir ehrlich, als Erwachsene. Das ist, das ist richtig verrückt. Also wir sind da ein bisschen weiter, also das ist was eher vor Kinder. Aber dann habe ich in meine Bibel reingeschaut und ich habe ein Bibelwesen gefunden. Und das finden wir in Johannes 3,16. Und da steht es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, lass uns das nochmal so, so langsam lesen. Also Gott, den wir alle noch nie gesehen haben, wir sehen ihn nicht, der hat uns so sehr geliebt, also die Welt, das heißt jeden von uns, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen, also einzigen, dass das, was er hatte, was ihm wirklich bedeutet hat, sein Bestes, das ist ein Geschenk, na, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht jeder, der gut war unter das Ja oder Nein, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es klingt ein bisschen ähnlich, ne, Weihnachtsmann. Ja. Und ich habe ich hab gedacht, weißt du, dieses Mal geht es jetzt nicht mehr um so ein Event am 24. Jetzt ist die Rede vom Leben. Es geht nicht mehr um Lego und Hachimals und LOL-Puppen. und Also ganz viele Sachen, die meine Kinder wollen dieses Jahr. Es geht um etwas was Größeres. Dann habe ich gesagt, weißt du, kann es sein, dass unsere Weihnachtstraditionen, das Ganze, was wir machen, dass die einfach eine kleine Widerspiegelung, von etwas, was wirklich viel, viel, viel größer ist. Kann es sein, dass wir diese Traditionen haben, weil das das Beste war, was Menschen sich ausdenken könnten, um eine Wahrheit auszud auszudrucken, die richtig viel, viel, viel größer ist. Es ist verrückt, wenn Kinder wirklich, also ist für Kinder ist es aber es ist verrückt, wenn ein Erwachsener an den Weihnachtsmann glauben würde. Aber kann es sein, dass der Realität, dass es wirklich dieser Realität entspricht? Ein Gott, den wir nie gesehen haben, noch nie, den wir nicht sehen, der uns aber so liebt. Der gibt uns, was wir brauchen und nicht als Event. Wir reden von wirklich tägtäglich. Ein Gott, den du vertrauen kannst mit allem, was du hast. Also wirklich alles. Deine ganzen Probleme, wo du wirklich sagen kannst, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, aber ich werde jetzt drüber beten. Und andere Leute so, was, wirklich? Du sollst was machen, wieso betest du zuerst? Es klingt verrückt. Es klingt wirklich, wirklich verrückt. Aber die Bibel sagt, es ist eine Realität. Es ist eine Realität. Eine verrückte Realität, die uns auch manchmal wirklich Angst macht. Ich weiß, wie es ist, wenn ich ein Problem habe. Manchmal denke ich, oh nein, wir müssen das und das und das machen. Manchmal kommt es nicht so wirklich schnell in dem Sinn zu sagen, vielleicht soll ich zuerst beten. Weil man will, was man anfassen kann. Man will sehen, dass man selber irgendwie das in den, in den Händen nimmt und was macht. Es ist irgendwie verrückt und unlogisch. Zu sagen, jemand, den ich nicht kenne, will das Beste für mich. Jemand, den ich nicht sehe, will das Beste für mich. Aber wisst ihr, ich habe in der Bibel reingeschaut und ich habe gesehen, dass manchmal verrückte Schritte, so wie wirklich Gott zu vertrauen mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, dass manchmal verrückte Schritte wirklich toll sind. Und ich habe ein, eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte, die ich mag, ich bringe immer Geschichte, die ich mag. Irgendwann mal habe ich keine Geschichte, die ich mag, dann habe ich ein Problem. <lacht> das ist nur Spaß. In der Bibel sind immer gute Geschichten. Also, diese Geschichte finden wir in 2 Könige 7. Und es gibt halt ein bisschen Background bevor. Es war halt so, dass die Israeliten, äh, die haben äh, damals Samaria, Israel, gewohnt. Und das war jetzt Samaria. Und es war so, dass die hatten Feinde, die Sira. Und die Sira kamen, haben Krieg geführt gegen die. Und die haben Samaria belagert. Das heißt, niemand konnte aus Samaria raus. Und niemand konnte rein. Es war wirklich voll belagert. Und es kam zu einer Hungersnot. Weil die Leute hatten kein Essen mehr. Die konnten nicht raus was kaufen. Die, es war richtig schlimm. Und es wurde so, so schlimm, dass es steht in der Bibel, dass man einen Eselskopf für 80, 80 Silberstücke kaufen könnte, ein Eselskopf. Also das war jetzt nicht übliches Essen für die Israeliten. Also so schlimm ist es das geworden, dass das, das allerletzte, was man essen wollte, so teuer war. Es war richtig eine richtig, richtig schlimme Zeit. Und da steigen wir ein. Wir fangen in Vers, äh, ab Vers 3. Nun gab es da vier aussätzige Männer. Also sie hatten eine Hautkrankheit. Und die draußen vor dem Stadttor saßen. Sie sagten zueinander, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen, verhungern wir auch nur. Bleiben wir hier, sterben wir ebenfalls. Kommt, wir gehen ins Lager der Sira. Wenn sie uns am Leben lassen, leben wir. Wenn sie uns töten, sterben wir eben. Also ich mag diese Geschichte schon, schon mal hier, War das für mich so, okay, diese Männer sind cool. Also diese Männer, die sind krank, die haben eine Hautkrankheit und es war so, das Gesetz sagte, wenn du so eine Krankheit hast, dann darfst du nicht in, die in, das, in der Stadt wohnen. Du musst außerhalb wohnen, weil du bist ansteckend. Das ist so wie Quarantäne. Du bist ansteckend, du musst außerhalb wohnen, damit nicht alle Leute krank werden. Ab und zu kommt der Priester, schaut, wie es dir geht. Na, ist besser geworden. Wenn er sagt, es ist besser, dann darfst du wieder rein. Aber diese Männer, die sagen, wenn wir hier bleiben, na, das zeigt das, die haben schon, wenn wir hier bleiben oder in die Stadt gehen, das zeigt, dass vielleicht, vielleicht waren die schon vergessen. Vielleicht war die Lage so schlimm, dass der Priester wirklich keinen Kopf mehr hatte, um zu denken, oh, da sind noch diese Männer da draußen. Also die saßen da, vergessen. Die saßen da, krank. Die saßen da, hatten nichts zum Essen. Die saßen da, die hatten kein Geld. Und die sagen, hey, wir denken, was wir jetzt machen. Und ich mag das, weil sie haben sich Zeit genommen, ihre Optionen anzuschauen, die Möglichkeiten anzuschauen. Und ich finde, manchmal vergessen wir, so zu machen. Wir machen es mit unserer Karriere. Wir machen es mit unser Geld manchmal. Wir machen es mit... Ich weiß nicht, wenn wir reisen möchten, aber zu wenig machen wir es mit unserem Leben. Und nicht nur unser Leben so, okay, bis ich ne, wo will ich dann sterben oder was will ich machen, bis ich gestorben bin oder sowas. Ich meine wirklich das Leben jetzt und das Leben danach. Wir nehmen uns nicht oft so viel Zeit, uns wirklich hinzusetzen und zu denken, was sind meine Möglichkeiten? Wie möchte ich leben? Was ist es, wenn ich hier bleibe, wenn ich so weitermache, wie ich es mache gerade? Was kommt danach? Wenn ich vielleicht eine tolle Influencerin na, auf Instagram folge und alles so mache, wie sie es macht. Was sind die Folgen? Wenn ich das jetzt so mache wie derjenige oder diese Person oder so, was passiert am Ende? Oder wenn ich vielleicht etwas Verrücktes, etwas Verrücktes, was eigentlich keinen Sinn gibt. Ich meine, wieso würden diese Männer zu den Sirra gehen? Die Syrer die haben die, 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 die Israeliten doch belagert. Die, haben, die, die denken nicht, oh, wir wollen die ja retten und was Schönes machen. Die wollen die Leute umbringen und die Stadt nehmen. Also das ist wirklich verrückt. Aber manchmal solche verrückten Sachen, wo man sagt, hey, die Glaube an Gott ist verrückt. Aber wenn ich es machen würde, was würde passieren? Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du sagen würdest, ich werde an Gott glauben? Vielleicht ist es nur ein erster Schritt. Vielleicht bist du schon mittendrin, aber es gibt noch Sachen, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, ich will meine Ehe so machen, wie ich möchte. Ich will das mit meinen Kindern so machen, wie ich möchte. Ich will das mit meinen Finanzen so machen, wie ich möchte. Ich will mich wirklich einfach so ja, ausleben, wie ich möchte. Also, na, vielleicht ist das da, wo du sagst, hey, was wäre, wenn ich Gott das geben würde? Was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte? Gehen wir weiter in unserer Geschichte. Also, Vers 5 sind wir jetzt. So, so gingen sie bei Anbruch der Dunkelheit ins Lager der Sira. Schon am Rand merkten sie, dass das Lager verlassen war. Also, die sind, die haben gesagt: Jetzt, jetzt geht's los. Die sind losgezogen und da merken die: Da ist keiner da. Da ist keiner da. Weißt du? Manchmal ist es so, dass was wir denken zu Wiesen, eigentlich nicht stimmt. Manchmal ist es so, dass wir denken, ach Gott, ja, ich habe schon davon gehört, ja, ah, diese Christen, na, 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 das mache ich nicht. Aber manchmal merken wir, dass wir Gott eigentlich nicht so wirklich kennen. Wir haben was gehört, wir sind mal enttäuscht worden, Jemand hat etwas gemacht, dir ist mal etwas passiert und diese Sachen, die stehen dann irgendwo da vor dir und dann sagst du, nein, dann ich kann das nicht machen. Aber wenn du losgehst und reingehst, dann merkst du vielleicht, dass es wirklich anders ist, als du denkst. Aber dazu musst du eigentlich den Schritt machen. Eigentlich musst du erstmal das verrückte Ding machen, und wirklich dich einlassen und sagen, Gott, du mach es, du gibst dich wirklich ganz hin. Und vielleicht dann findest du raus, dass Gott wirklich vielleicht vielleicht viel, viel anders ist, als du denkst. Ich weiß, wie es ist bei mir. Manchmal lese ich aus der Bibel so ein Gleichnis von Jesus. Und bevor Jesus die Antwort gibt oder die Lösung gibt zur Gleichnis, ich denke immer, also nicht immer, aber oft in der verkehrte Richtung. Ich denke immer, ah, das klingt aber unfair und dann Jesus sagt, ja, aber ne, Gott ist gut und dann denke ich, ah, deswegen hat Gott das gemacht, ah, ne. weil ich, ich, ich bewerte die Sachen mit meinem menschlichen Kopf und oft ich habe nur das, was ich weiß und das, was mir andere Menschen gesagt haben über Gott. Wir brauchen das, was Gott über Gott sagt. Das ist, was wir brauchen, um Gott wirklich zu sehen und zu erkennen. Und Gott hat uns sich selber offenbart in Jesus. Das heißt, wenn wir in unsere Bibel reinschauen und über Jesus lesen, da sehen wir, wie Gott wirklich ist. Da ist es, wie Gott wirklich ist. Dann können wir wissen, ob Gott so wirklich ist, wie wir denken, oder ob er vielleicht doch anders ist. Machen wir weiter. Also, unser Männer, wir sind jetzt bei Vers 6. Denn der Herr hatte die Sira ein Getose von Wagen und Pferden hören lassen, das wie der Lärm eines großen Heeres klang. Da hatten sie sich gesagt, Sieht, der König von Israel hat die Könige der Hittiter und Ägypter angewoben, dass sie uns jetzt überfahren. So hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und waren um ihr Leben gelaufen. Ihre Zelte, ihre Pferde, ihre Esel und das ganze Lager hatten sie zurückgelassen, wie es war. Etwas war passiert bei Anbruch der Dunkelheit. Und wenn man sich noch an Vers 5 erinnert, da stand, diese Männer sind auch, bei Anbruch der Dunkelheit losgezogen. In dieser Zeit hörten die Syrer, es klang, als ob es wirklich ein Armee kam. Na, diese Männer, diese vier Männer, als sie losgezogen sind, die haben etwas nicht gewusst, was wir wissen, wenn wir diese Geschichte ab Vers 1 gelesen hätten. Die wussten nicht, dass an dem Mittag, ein paar Stunden vorher, Gott hatte ein Wort geschickt Gott hatte was gesprochen. Gott hatte in Vers 1 gesagt, also Elisha hat gesagt, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe. Morgen um diese Zeit werden im Tor von Samaria ein Mast, Feinmel. nicht ein Eselskopf, Feinmel. und zwei Maß Geste für ein Silberstück zu kaufen sein. Das heißt, was diese Männer nicht wussten, war, dass Gott einen Plan hatte. Die wussten nicht, dass Gott eigentlich alles schon vorbereitet hatte. Als sie loszogen, die wussten nicht, dass Gott etwas tut. Und was sie nicht wussten, also noch was sie nicht wussten zusätzlich, war, dass die ein, ein Teil dieser Plan waren. Die wussten nicht, dass obwohl die anderen Israeliter sie vergessen hatten, Gott hatte sie nicht vergessen. Sie war ein Teil, ein sehr wichtiger Teil von Gottes Plan, weil erst als sie loszogen bei Anbruch der Dunkelheit hörten die Sira. Das heißt, mit jedem Schritt, den sie gemacht haben, haben die Sira gehört und die dachten, Oh nein, oh nein! Weißt du, sie waren ein Teil, ein sehr wichtiger Teil von dem, was Gott geplant hatte. Wisst ihr, diese Männer wussten nicht, dass Gott ein Wort gesprochen hat, aber wir wiesen dass Gott ein Wort gesprochen hat. Wir haben es ja vorhin ges gesehen in Johannes 3,16, wo Gott uns so sehr liebt, dass er uns Jesus gibt, damit wir Leben haben. Wir wissen, dass Gott ein Wort gesprochen hat. Das heißt, wenn wir unsere Schritte in Glauben machen und nehmen, wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir wissen, dass Gott es schon vorbereitet hat. Wir wissen, dass jeden Schritt, den wir machen, es macht was, es hat wirklich so Auswirkungen. Es ist nicht nur Auswirkung für dein Leben. Es ist Auswirkung für deine Familie. Es ist Auswirkung für jemand anderen, den du nicht kennst. Es macht so einen Unterschied. Jeden Schritt, den du machst, weil Gott ein Wort gesprochen hat. Und das fand ich bei diesen Männern. Also ich, ich liebe diese vier Männer. Ich fand das einfach gewaltig. Also wir gehen weiter. Vers 8. Die Aussätzigen gingen nun in eins der Zelte, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold, Gewände mit und versteckten alles. Dann gingen sie in ein anderes Zelt und nahmen auch von dort etwas und versteckten es. Doch dann sagten sie zueinander, es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das auch nur bis morgen vor uns behalten, machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt zum Palast des Königs gehen und dort melden, was passiert ist. Wisst ihr, Weihnachten ist ein Tag guter Botschaft. Weihnachten ist ein Tag guter Botschaft. Letzte Woche hat Pastor Kai gepredigt, dass man braucht immer die ganze Geschichte braucht. Und wir haben uns letzte Woche diese ganze Geschichte angeschaut. Wir haben gesehen, dass uns etwas von Gott getrennt hat. Und Gott das rausgenommen hat, damit wir einfach nach Hause kommen könnten. Und das ist, was wir an Weihnachten feiern. Es ist wirklich ein Tag, wirklich wow, ein Tag guter, guter Botschaft. Und es ist wirklich für jeden, für jeden, der es annehmen möchte. Für jeder, der sagt, hey, weißt du was, ich will das, ich will das, was Gott gibt. Ich will diesen verrückten Schritt machen. Ich will mit Gott gehen, ich will Gott wirklich mit meinem allem, allem, alles was ich bin, einfach vertrauen. Und heute Morgen wollte ich einfach euch ermutigen, diesen verrückten Schritt zu gehen. Weil ich denke, dass oft, also viel, viel zu oft, wir halten uns zurück wegen so vielen Sachen. Wir denken zu viel also wirklich zu viel. Wir denken, ah, ich kann das nicht. Oh, ich bin so, weißt du, ich weiß nicht, das mit Gott. Und na, eigentlich so oder so. Oder, so viele Sachen. Aber was wir nicht merken, ist, dass Gott eigentlich schon seinen Teil gemacht hat. Dass wir eigentlich nicht zusätzlich in dem Sinne von erarbeiten, machen müssen. Wir müssen glauben, wir müssen annehmen. Es ist umsonst, es ist verrückt, aber es ist wahr. Es ist wahr und ich wollte euch heute Morgen nur wirklich ermutigen, diesen Schritt zu machen. Und wir wollen zusammenfassen, ganz schnell. Es ist gut, manchmal dich hinzusetzen und zu schauen, was für Optionen habe ich. Es ist richtig, etwas Gutes zu machen. Setz dich manchmal hin, denk über dein Leben nach, schau mal deine Möglichkeiten an, wie du dein Leben leben möchtest. Und denk wirklich jedes Szenario ein bisschen zu Ende nach. Denk das mit Gott ein bisschen zu Ende. Und dann wirst du merken, dass das Schlimmste wirklich, was dir passieren könnte, wenn du Gott vertrauen würdest mit allem, was du hast, ist, dass du vielleicht ein netter, netterer Mensch wirst. Ein guter Mensch wirst. Das ist wirklich, ehrlich gesagt, das Schlimmste. Also, ne? Und dann denk mal drüber nach. Vielleicht ist Gott... Doch anders, als du es bis jetzt geglaubt hast. Vielleicht wird es anders, wenn du diesen Schritt gehst. Vielleicht diesen Schritt, wofür du wirklich Angst hast, etwas loszulassen. An Gott zu warten, in deine Ehe zu investieren. Vielleicht sieht es doch anders, wenn du Gott es wirklich hingibst. Und du brauchst keine Angst haben, weil... Gott ein Wort gesprochen hat. Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Und wenn Gott für dich ist, ich meine, der hat alles in seinen Händen. Was, was brauchst du mehr? Du brauchst wirklich keine, keine Angst haben. Und das vierte ist, Weihnachten ist wirklich ein Tag guter Botschaft. Wir können uns wirklich freuen. Ich freue mich immer an Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Also wir können uns da wirklich, wirklich freuen. Ich würde euch einfach beten, aufzustehen. Und heute Morgen, wir wollen einfach zusammen beten. Wir wollen wie diese Kinder sein, die einen Brief rausschicken an den Nikolaus oder Christkind oder Weihnachtsmann oder alle drei, wie du es magst. Oder Kinder, die ihre Stiefel da rausstellen, weil wenn Kinder das machen, die machen es nicht mit diesem Gedanke von vielleicht oder vielleicht nicht. Die machen es wirklich mit allem. Die glauben so daran. Es ist unglaublich, wie Kinder an den Weihnachtsmann glauben. Also wirklich mit allem, was die haben. Und wir haben gesagt am Anfang, dass Weihnachten wirklich das einfach widerspiegelt. Eine Realität. Und so eine Glaube, so eine Glaube brauchen wir auch. Nicht so halb-halb. Ich mache ein bisschen mit und hier nicht. Also, dass wir uns wirklich ganz hingeben. Dass wir uns wirklich ganz, komplett alles, alle deine Träume, alle deine Ängste, alles, dass wir es wirklich Gott hingeben. Und wir wollen beten, dass Gott uns da hilft. Dass Gott uns wirklich hilft, diesen verrückten Schritt zu wagen. Und wir werden alle zusammen beten, ob du jetzt sagst, ich glaube oder ich glaube nicht. Wir wollen einfach beten, dass Gott uns hilft, zu glauben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Wir danken dir, dass wir dafür nichts machen müssten. Du hast uns Jesus gegeben, weil du uns liebst. Und du hast gesagt, wenn wir glauben, wenn wir glauben, dann bekommen wir alles, was du uns in Jesus, in dieses Geschenk, gegeben hast, alles, was da drin steckt, ein Leben mit dir, Friede mit dir, dass wir wirklich nichts zu fürchten haben, wenn wir vor dir stehen. Wir bitten, dass du uns einfach hilfst, zu glauben mit allem, was wir haben. Vater, du bist derjenige, der uns kennt. Du kennst unsere Ängste. Du kennst alles, was in jedem von uns innen drin ist. Du kennst unsere Enttäuschungen. Du kennst, was wir schon von dir gehört haben. Du kennst, was andere Menschen uns über dich gesagt haben. Und wir beten, dass du jetzt in uns reinkommst, durch diese ganzen Sachen, und dass du uns einfach in dieses Licht hineinführst, das Licht, was du bist. Dass wir dich wirklich erkennen können, wie du bist. Und dich wirklich lieben und wirklich vertrauen können. Wir geben dir unsere Herzen. Im Namen Jesus beten wir.